0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Ponto de Vista. Terceira parte. Com Saulo Monteiro. Olá, queridos amigos do Espiritismo.net. É com muita alegria que estamos de volta na oportunidade de hoje. E agora, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 2 meu reino é deste mundo, e num texto que talvez seja um dos textos mais importantes da palavra de Kardec, porque é claro que há muitas instruções dos Espíritos essenciais, mas esse texto para nós, o ponto de vista, no caso os itens 5, 6 e 7 do capítulo 2, ele talvez seja o texto mais lúcido, mais... É importante, é sempre complicado dizer isso porque é claro que é opinião, né? Vocês já viram que eu gosto do texto, mas cada um vai ter a sua afinidade. Vocês estudaram já com outros colegas os itens 5 e 6 e hoje cabe a nós o item 7 que nós vamos começar a ler agora para fazermos as conexões necessárias aí. O Espiritismo amplia o pensamento, ele abre novos horizontes. Essa frase pela metade, essa primeira oração, ela já traz uma série de perspectivas para nós comentarmos. Né? O Espiritismo amplia o pensamento. Por quê? Ou melhor, como? Quais são as novas orientações que o Espiritismo oferece ao pensamento que possam ampliar é, a visão de mundo? Lembrando que Kardec está aqui tratando daquela máxima de Jesus, que identifica o capítulo meu reino não é deste mundo, então Jesus não parecia estabelecer a sua realeza sobre a terra ele parecia não estar preocupado em solucionar os problemas que são estritamente materiais isso é interessante até no sentido mesmo das comoções sociais que se vivia a época, não que não seja importante nós lutarmos por liberdade, por igualdade, são bandeiras necessárias, legítimas para todos nós cristãos. Mas Jesus veio ao mundo numa época em que, por exemplo, morria-se de fome e vivia-se uma série de doenças que hoje nós nem conhecemos mais. E essas não são as preocupações mais é, urgentes de Jesus. Por mais que ele cure doentes aqui e ali reparta e multiplique pães e peixes, né? Há uma série de passagens que nós poderíamos é, estudar nesse sentido. Parece que há uma ampliação na ação de Jesus sobre o mundo é, relativa aos espíritos, às mentes, né? A libertação que Ele vem fazer é a da alma humana. E o espiritismo amplia é, esse pensamento no sentido em que Ele oferece mais racionalidade ao entendimento do mundo espiritual e antes disso, da natureza humana, porque, veja bem, Jesus por mais que tenha vivido é, esse conceito e muito bem vivido ele não expressou tão claramente isso que nós entendemos hoje, por exemplo, como imortalidade da alma ele é, expressou, né? O conceito está claro em Jesus, mas os detalhes conceituais eles estão muito mais evidentes hoje com o Espiritismo se nós pararmos para pensar, por exemplo, na questão das diversas vidas, da reencarnação, oferecendo ao Espírito a oportunidade de se completar, de se aperfeiçoar ao longo do tempo, esses pensamentos não estavam claros. Tanto não estavam que nós, seguidores do Cristo, através das desfigurações dos seus textos, modificamos a Bíblia para... É, chegarmos ao ponto em que chegamos hoje, em que muitos seguem a Bíblia sem conseguir enxergar ali vida espiritual ativa, sem conseguir enxergar ali reencarnação é, menos ainda. Então o Espiritismo amplia o pensamento e, consequentemente, ele também abre novos horizontes. Porque nesse sentido do meu reino não é deste mundo, a gente vai ver aqui com Kardec que a gente pode entender é, de algumas formas né, essa mais natural e, e, e clara de que Jesus não estava preocupado então com as questões do mundo, mas também podemos entender que nos mais diversos mundos em que nós eh, veremos a, a habitação que Deus previu aí para todos os cantos eh, do universo, a gente vai ter um aprendizado a mais em cada um desses cantinhos. Então veja como que a doutrina espírita, quando nos oferece, por exemplo, a ideia de mundos primitivos, de expiações e provas, de regeneração, ela amplia o horizonte, porque, até um certo tempo, eu achava, nós achávamos, enquanto humanidade, até enquanto cristãos, que as nossas missões, elas se encerravam aqui na Terra. E isso, inclusive, torna difícil a nossa tarefa de, de reforma íntima, porque, se eu preciso, para me transformar, perdoar hoje, e integralmente, se eu tenho que me transformar num Pedro, num Paulo... Ainda nessa vida, eu me sinto tão derrotado que bate um desânimo né, para essa execução. Agora eu sei que eu tenho uma medida que o planeta me oferece de conquista aqui, e que atingindo essa medida eu terei outros vários globos pela frente em que eu poderei continuar desenvolvendo essa tarefa. Então amplio o pensamento e abre novos horizontes. Kardec continua. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Então, é tudo que a gente precisa de transferência da teoria para a prática. Talvez esse seja o motivo de gostarmos tanto do texto. Né? O quanto que tem ainda para a gente aplicar isso daqui, é, porque qual é a visão estreita e mesquinha que nós trazemos ainda hoje? E aí nós fazemos uma crítica de como que mesmo sendo cristão isso permaneceu por um tempo, e agora mesmo sendo espíritas, a gente não mantém uma certa é, prática cotidiana que vai ao encontro disso daqui, concentra-se na vida presente. Quantas vezes na vida familiar, profissional... É, diante de um problema que nós temos com alguém, nós estamos é, viciados num olhar de vida presente. E aí falamos, por exemplo, ah, isso aqui não tem jeito. Ou então, fulano não tem jeito. É, ou então, esse problema é insolúvel. Eu não consigo ver saída no fim do túnel, porque quase sempre eu concentro é, a minha vida como se ela fosse só aquele túnel ali. Então... Acaba sendo o maior problema do mundo, porque não tem nada nesse mundo que resolva. E às vezes a nossa análise ela é lúcida. Né? Quando nós falamos assim, não tem jeito. Talvez do ponto de vista material aquilo não tenha jeito. Talvez do ponto de vista de uma vida que aquela pessoa não modifique. Mas por que, que a nossa felicidade ela tem que ser pautada no tamanho da modificação que o outro vai fazer? Porque se o olhar fosse de vida futura e não de vida presente, como ele está falando aqui, a gente veria, bom, é, que pena que o outro não consegue se modificar. Mas como eu sou espírito e ele também, eu não vou ficar amarrado aqui nessa postura do outro. Eu vou tratar da minha vida se ele não se modificar, é um problema dele. Né? e na velocidade que ele tiver que realizar essa mudança, ele vai realizar. Mas eu não vou ficar aqui na expectativa para uma mudança hoje. Ou seja, até as coisas que a gente espera de bom da vida dos outros, poxa, o outro mudar é uma coisa legal. A gente quer para logo, a gente quer para ontem, a gente quer para hoje, porque a gente não consegue, é, ainda no nosso automático presente, é enxergar que isso leva tempo, que isso leva às vezes séculos, e que depende da velocidade de cada um. Então é uma visão estreita e mesquinha, são palavras fortes de Kardec, né? É, que faz do instante que se passa, aqui sobre a Terra, que é frágil, que é difícil, a base de um futuro eterno. Olha que, que transposição esquisita que a gente quase sempre faz, né? Então, se não está dando certo hoje, não vai dar nunca. É, é, claro que, por exemplo... A depressão ela tem uma série de componentes é, químicos, é, materiais, físicos, enfim, tem a ver com questões é, é, do cérebro, hormonais. Mas vamos pensar como que, enquanto uma doença psíquica, é, ela também tem como base essa, essa generalização que nós fazemos de se o hoje está difícil, a mãe vai ser pior. Se hoje está muito complicado, amanhã é impossível. A gente só faz isso porque estamos ainda baseados nessa visão estreita e mesquinha. A gente vai para o final desse primeiro bloco agora e vamos retomar no segundo momento voltando a essa ideia. De que maneira então que a gente pode sair dessa visão estreita e mesquinha, já que a gente está vendo que ainda é nela que a gente se concentra na maior parte das vezes. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Olá amigos, estamos de volta aqui nessa continuidade do capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo item 7 estamos estudando o finalzinho do ponto de vista e vimos aquela visão estreita que nos concentra na vida presente aí Kardec continua o espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Jesus tinha mostrado isso já, como nós falávamos, pela sua prática e por algumas colocações suas, sobretudo junto aos seus seguidores, que estavam numa condição um pouquinho mais é, razoável para compreensão daquilo que ele falava. Mas não é isso, vamos reconhecer, não é essa a visão é, preferencial. Jesus não vem à Terra é, com a missão preferencial de oferecer esse ensino aqui ao homem. Ele veio mostrar a ideia de Deus e do amor. Né? Jesus se concentra o tempo todo na ideia de Deus como Pai e na ideia do amor. E agora o Espiritismo vem mostrar que a vida é apenas um elo, essa vida material agora, é apenas um elo no conjunto harmonioso da obra do Criador. Não há uma grandeza tão grande assim nessa experiência de 70, 60, 80 anos que cada um de nós vai ter. É importante no sentido em que nós precisamos naturalmente dar a devida atenção à vida e aproveitar as experiências, mas também não podemos exagerar. Veja bem, né? é, é como se nós é, fizéssemos uma projeção de nós mesmos. Caímos no orgulho, na vaidade quando exageramos aquilo que somos. E caímos quase sempre na falta de autoconfiança e no desânimo, quando não acreditamos naquilo que podemos. Nenhuma coisa nem outra, os extremos são sempre muito ruins, né? Nós precisamos saber o que somos, a quantidade de potência que existe em nós desenvolvermos e irmos à frente, mas também sabermos os nossos limites, porque muitas vezes queremos também ser heróis e não temos condições de realizar tudo aquilo, Quanto nos cobram, quanto é, colocamos para nós. E fazemos isso quase sempre com a vida também. Então, a vida, se for vivida como a única, e há uma filosofia no dia a dia para muitas pessoas que é essa, né é, é, viver cada dia como se fosse o último. Isso tem lá, dependendo da interpretação, a sua positividade, porque você vai aproveitar as experiência você não vai deixar passar aquilo que a vida te oferece. Mas se levar seu sua pedaleta, nós temos um problema grande, porque significa eu não saber que eu tenho tempo para desenvolver um pouco mais amanhã. E se eu vou querer desenvolver tudo hoje, com certeza eu vou me apressar de uma maneira que eu não vou conseguir dar conta daquilo que eu sou. Então, o equilíbrio sempre. Kardec diz... Ele mostra, o Espiritismo, os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. De novo, os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Ou seja, tudo está em tudo, né? que é outra frase perfeita de Kardec, que está lá no livro obras póstumas. Nós temos a, a, a certeza agora com o Espiritismo que essa vida está ligada diretamente à anterior, que só foi o que foi por conta da que veio antes dela, e também está ligada à próxima experiência que eu terei, que já está mais ou menos desenhada de acordo com as minhas necessidades. Mais do que isso, todos estamos ligados a todos os que estão ao nosso redor. E todos os seres desse mundo estão ligados a todos do universo, porque somos filhos de Deus. Então, até a dimensão que a gente dá, seja é, é, positivamente ou negativamente exagerada, as relações humanas estão solucionadas aqui. Eu queria muito poder tal coisa com tal pessoa e não posso ainda. Não pode hoje. Nesse momento isso não está sendo possível, porque o desenho da vida não era exatamente o que proporcionava. Então significa que não pode sempre? Não, porque nós temos isso daqui como um elo, né? um elo só de uma cadeia que a gente não tem nem condição de enxergar. Aliás, na condição de espíritos inferiores, no mundo de expiações e provas, a gente está desenhando essa cadeia ainda. É, nós temos alguns elos iniciais Só desse trajeto Então temos oportunidade E, e, e oportunidades infinitas né? Acho que eu posso usar essa expressão Para criar novos elos Estabelecer novas conexões E é, sermos mais felizes Só que não pode ser de uma maneira utilitária Não pode ser querendo para hoje Para ontem a felicidade Que às vezes como Jesus disse Em outra oportunidade não é deste mundo Veja bem, né ele não está dizendo Que nós não temos uma condição possível de felicidade aqui o livro dos Espíritos até nos apresenta qual seja a felicidade possível na Terra né é, é, o conhecimento de nós mesmos leva a essa ideia mas a felicidade plena não vai ser possível aqui agora porque isso aqui é só o elo de um conjunto harmonioso que está se desenhando ainda ele dá assim o Espiritismo uma base e uma razão de ser a fraternidade universal Enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Muito legal isso daqui, Kardec dá uma cutucada de leve na crença da igreja romana, que nós respeitamos profundamente, mas que naturalmente contradiz os postulados espíritas que estão desenvolvendo de outra forma né, o entendimento de Jesus, é, da doutrina de Jesus. Então ele fala se todos nós tivemos várias vidas, e todos os seres estão ligados uns aos outros por esses elos que são as reencarnações, a doutrina, isso cria fraternidade. Enquanto que a doutrina da criação da alma junto com o corpo torna todo mundo estranho, todo mundo. Porque se eu fui criado agora e ele também, então qual é a relação que nós temos? Aliás, dentro de casa, qual é a relação anterior? Não está em relação anterior, nem posterior. Tudo está começando ali zerado. Eu teria menos motivos para tratar a todos como... Irmãos, enquanto que, e o próprio Evangelho vai mostrar isso, enquanto que com a reencarnação, até aquela pessoa que nós temos menos afinidade, é, ou que está numa condição muito diferente da nossa, nós devemos respeito e consideração, porque não sabemos quem ela pode ter sido numa outra vida, quem ela pode vir a ser numa vida seguinte. Então a fraternidade no Espiritismo é consequência disso daqui. E as últimas linhas do texto de Kardec. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apenas considerarmos uma parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Então, o Espiritismo não se propõe a ser uma nova filosofia é, ou ciência muito diferente da de Jesus. Mas se Jesus construiu as bases, é, é, a estrutura inicial desse edifício, o Espiritismo vem hoje em condições de desenvolver. Desenvolver mostrando, por exemplo, que existe um conjunto. Jesus, quando vai dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo, quando ele vai falar, perdoa 70 vezes, sete vezes, ele sempre relaciona isso ao reino dos céus. A aquisição de uma felicidade pós-morte, imediata, porque naquele momento nós precisávamos de uma resposta é, é, para logo, eu precisava de uma consequência feliz daquele meu ato de renúncia, de abnegação, é, de caridade para eu saber que valia a pena, nós éramos ainda mais imediatistas do que é, somos ainda hoje Agora não, agora E por que, que o espiritismo Não vem nos trazer uma ideia clássica de céu e inferno Porque se por um lado não há castigo de Deus E ninguém vai ficar culpado Muito menos sofrendo para sempre Por outro lado, ninguém vai ser recompensado Por uma atitude de caridade aqui isolada hoje A nossa recompensa É a felicidade incomparável quando esses elos todos estiverem se fechado, e essa visão de conjunto, né, como Kardec está dizendo, tivermos nos levado a uma posição de alegria, de é, conforto espiritual, digamos assim. Então, é, esse item, o ponto de vista, ele é com certeza sublime, no sentido em que ele nos coloca numa condição de ver a vida da perspectiva espiritual desde já, que a gente possa conseguir construir a ideia, de que somos espíritos imortais, mesmo enquanto estamos aqui no corpo. Não é porque eu estou é, preso a um corpo, e é verdade que é preso que nós estamos, é, que eu estou limitado por ele. É claro que, em certa medida as minhas faculdades espirituais não podem ser todas desenvolvidas, o corpo físico dá uma filtrada, segura um pouco aquilo que nós teríamos condições de fazer fora dele, mas aquilo que eu sou permanece. E se eu olhar para o espelho todo dia de manhã e achar que eu sou aquilo que eu estou vendo, um corpo cheio de limitações, eu não vou conseguir me colocar nessa visão de conjunto, não vai ter fraternidade, e eu não vou conseguir enxergar que a felicidade é possível sim. Ao passo que se eu olho para aquele espelho lá e vejo alguém que pode muito, e que amanhã poderá ainda mais, eu consigo medir bem minhas ações e, quem sabe, preparar um terreno mais seguro para essa felicidade futura. Que a gente possa estudar mais o Espiritismo, mas que a gente possa, acima de tudo, procurar vivê-lo sobre essas bases seguras que Kardec nos ofereceu. Graças a Deus.